0: On est le 2 janvier 2019. C'est les, les jours qui suivent les, les fêtes. Je suis en plein tournage d'un spot publicitaire pour un club de football. Aux environ 18 h je reçois un coup de fil de ma femme me disant que, que ma fille a disparu et que elle n'était pas rentrée. C'est une jeune fille qui avait 14 ans à ce moment-là. Elle passait tout son temps à la maison. Ce n'est pas une fille qui sort énormément. Ce jour-là, c'est l'une des rares fois où elle est sortie pour aller faire ses devoirs chez une amie. J'avais pas ses coordonnées parce que, bon, comme j'ai dit, elle n'est pas habituée à sortir. Donc, du coup, euh, on n'avait pas ce truc-là, on n'a pas cette habitude-là qu'elle ne rentre pas à l'heure. Je ne pouvais pas la joindre ni sur son téléphone, ni sur le téléphone de son ami parce que j'avais pas le numéro de téléphone de son ami non plus. Et là, le cauchemar a, a vraiment commencé. La première chose qui m'est venue en tête, c'était d'aller voir dans le quartier. Peut-être qu'elle s'est oubliée, peut-être qu'elle a oublié le temps, elle n'a pas vu le temps passer. On ne l'a pas trouvé et c'est là que j'ai commencé à m'inquiéter vraiment et me dire, là, il y a un problème. Là, tu, tu, tu es ailleurs, tu es, es, es vraiment perdu. À ce moment-là, j'avais un sentiment d'impuissance, de, 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 parce que tu dis que là, c'est vraiment l'inconnu. Là, tu ne sais pas où elle est, tu ne sais pas dans quelles conditions elle est, tu ne sais pas si euh, elle a été frappée, elle a été séquestrée, tu ne sais pas si elle a été violée. Tu sais pas... Tu sais rien, quoi. À ce moment-là, je me suis décidé d'aller au commissariat. Et en plus, vu que moi, j'habite vraiment à l'opposé du commissariat, donc euh, je suis arrivé au commissariat aux environs de 21 h à peu près. Je rentre à l'intérieur, je suis reçu par un gardien de la paix qui était à l'accueil. Je lui explique que ma fille a disparu. Il me demande ça fait combien de temps qu'elle a disparu. Donc là, je lui raconte euh, exactement ce qui, ce qui se passe, quoi. Il me dit, bougez pas, je reviens. Il est parti, il est rentré euh, derrière, euh, dans une porte euh, derrière l'accueil. Le, 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 15 minutes après, il revient, il reprend la discussion comme si de rien n'était, comme si c'était pas grave. Il me pose des questions un peu, euh, voilà quoi. Comment ça se passe à la maison Est-ce qu'elle fait ce qu'elle veut Est-ce que religieusement, elle a des, des obligations C'était vraiment des questions qui étaient tournées vraiment sur, sur mon, mon ethnie, quoi, sur mes origines et c'est quelque chose qui m'avait marqué à ce moment-là. Je me suis dit, ah, oh, j'ai vécu le racisme petit et là je le vis encore. Je me dis, il euh, y, a, y a un manque euh, d'humanité, il y a un manque de compassion, il y a un manque de tout. Parce que euh, là, l'urgence, c'est ma fille qui a disparu. Du coup, j'envoie la photo sur un email, euh, il me dit, c'est bon, hein. j'ai reçu la photo, euh, je l'envoie à toutes les patrouilles, c'est facile la voir sur la ville, on va vous contacter tout de suite, j'ai dit ok. Et en sortant de là, j'avais ce truc-là où je me suis euh, senti seul, vraiment seul. C'est là que j'ai pris la décision de prendre la photo de ma fille, de mettre mon numéro de téléphone, disons... Euh, je recherche ma fille, a disparu, aidez-moi quoi. Et à ce moment-là, je l'ai diffusé sur Facebook à ce moment-là parce que j'avais pas trop euh, Instagram et tout. Là, j'ai des personnalités qui commencent à partager de la vie de recherche, donc du coup, ça a fait un effet boule de neige très très rapidement. On s'est retrouvé euh, très rapidement à, à être beaucoup à, à la chercher. Donc, on a commencé par tous les squats de Toxico, toutes, euh, toutes les caves euh, aux alentours, euh, tous les endroits un peu durs. Euh assez sombre et, et, et assez dangereux. À ce moment-là, quand je la cherchais dans les squats et euh, je n'étais pas dans un état d'esprit euh, de réflexion. À ce moment-là, je me dis « elle est pas là, ok, on va au prochain. » Bam Ça a été une nuit très très dure parce qu'on s'attend vraiment à énormément de choses et là, je me dis euh, « il y a tout qui passe par ma tête. » Peut-être qu'elle est tombée dans un caniveau et personne ne l'a vue, peut-être qu'elle est tombée dans un canal, parce que tu, là, tu imagines vraiment les pires choses. quoi. J'ai reçu un coup de fil pour me dire que ma fille traînait avec quelqu'un. Qu'elle avait une, une, une connaissance qui n'était pas fréquentable, on va dire. C'était une fille qui était habituée à fuguer, à faire n'importe quoi, elle euh, vivait seule. On m'a dit qu'elle qu était souvent chez une tante à elle, pas très loin de chez moi. Et euh, j'ai eu l'adresse, du coup, j'ai pu avoir l'adresse de, 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 de la tante. On m'a juste dit euh, tel bâtiment à telle ville, il faut y aller. Et du coup, on y est allé, et quand on a regardé dans tous les halls, on a trouvé huit euh, appartements qui portaient le même nom. Et à ce moment-là, on s'est dit on va faire comment, quoi. C'est là que j'ai commencé à voir noir et me dire il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de béor euh, tranquille, il n'y a plus de rien. J'ai pris la décision d'aller récupérer du matériel que j'avais de tournage et de m'équiper, de m'habiller comme des policiers avec euh, des amis à moi. Je suis parti récupérer un véhicule d'un voisin à moi qui ressemblait beaucoup aux voitures euh, de, 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 de police. C'est là qu'on a pris la décision d'aller faire des perquisitions dans ces maisons-là, dans ces appartements-là. On est rentré dans le hall, donc du coup, on a sonné euh, dans un... Dans, 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 chez quelqu'un, on a dit c'était la police, il fallait ouvrir, ils nous ont ouvert. Et c'est là qu'on est monté euh, appartement par appartement, donc il y a des appartements, on a frappé à la porte, ils nous ont ouvert, on est rentré, on a juste cherché, on a demandé s'ils connaissaient cette jeune fille, ils nous ont dit non. Mais on a fouillé comme un appartement pour voir, jusqu'au dernier appartement où là on tombe sur la tente, et là la tente a commencé à flipper, elle n'était pas bien du tout. Et là, elle nous dit euh, qu'il avait un frère qui habitait sur Paris, donc du coup, euh, que, peut-être qu'elle était chez lui, quoi. Et à ce moment-là, on lui a demandé l'adresse, elle nous a dit qu'elle l'avait pas, parce qu'elle bah, n'y allait jamais, donc du coup, elle ne sait pas. Du coup, là, j'ai appelé un ami à moi, et, euh, qui est policier. Et là, je lui dis, écoute, il me faut l'adresse d'un tel, c'est très très urgent, ma fille a disparu, etc. etc. Il m'a dit, je te rappelle. Et là, il me rappelle quelques temps après, il me dit, tiens, l'adresse, c'est ça. On va, chez, on va chez ce jeune homme-là. Ça s'est un petit peu gâté parce qu'il a fallu vraiment secouer pour avoir les informations. Quand on l'a secoué, au bout d'un moment, il a lâché prise, quoi. Il a lâché prise, il a eu peur, il a lâché prise, il s'est dit il n'en pouvait plus. Il a accepté d'appeler sa sœur, il l'a appelé en FaceTime, donc du coup, elle l'a vu qu'il était euh, pas bien. Et là, j'ai pris le téléphone et je lui ai parlé tout simplement. Je lui ai dit, euh, ça, ça, elle est où ma fille, elle est où ma fille Elle avait peur que de, 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 moi je m'en prenne. Euh, plus sévèrement à son frère. Et là, elle nous explique en quoi euh, c'est un tel qui a enlevé ma fille. Elle voilà, a ramené ma fille à un endroit euh, pour, pour, pour une certaine somme. Et, euh, et du coup, euh, c'est un tel qui, 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 qui était là. Quoi. Et elle nous donne juste son Instagram à ce moment-là. Et c'est là que Cassandra a pris le, a pris le dessus. Elle a pris la, la, la suite. C'est une femme, euh, tu lui donnes un indice, deux, trois trucs, euh, elle trouve des pistes tout de suite. Je connais personne qui fouille aussi bien qu'elle sur les réseaux sociaux. Du coup, elle a pris l'Instagram, elle a commencé à fouiller partout dessus. Et déjà, à ce moment-là, il y avait un truc qui nous avait interpellé, c'est que sur l'Instagram de ce jeune homme, il y avait déjà, en biographie, il y avait une phrase dans une langue ancienne. Elle fait la traduction de la phrase et il s'est avéré que la phrase en elle-même c'était euh, une phrase euh, satanique quoi. Là on dit qu'il y a un problème. Donc Cassandra elle commence à chercher vraiment. Elle trouve euh, la sœur de ce jeune homme là. Elle commence à avoir la sœur au téléphone. Elle explique la situation. La sœur elle lui dit écoute euh, moi je vis pas avec lui mais je sais qu'il est très violent. Il est schizophrène et euh, il prend des, il, il, a, il prend un traitement. Il est plus chez ma mère. Il est placé dans un foyer. Du coup Cassandra du coup à ce moment là lui dit euh, il faut absolument que tu me dises où il est pour qu'on puisse trouver rapidement. Euh, la, 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 la fille de mon amie, parce qu'on a peur pour elle, quoi. Et là, du coup, Cassandra, le papa du jeune homme, au téléphone. Elle arrive voir le papa, et le papa lui dit clairement les choses, qu'elle lui dit, écoutez, là, je viens d'avoir sa maman, parce qu'ils étaient séparés. Je viens d'avoir sa mère au téléphone, euh, allez-y tout de suite, parce qu'il y a trois jours, il a frappé sa mère, il l'a foutue à la porte. Il a frappé sa propre mère, il, il, il jeté à l'a jeté à la rue, quoi. Il lui dit, tu, tu dégages, c'est chez moi et tu, tu restes pas là. Du coup, du coup, la maman, elle est partie chez son, son mec à ce moment-là. Cassandra, elle a le numéro de téléphone de la maman, elle appelle la maman. Et là, la maman, elle, nous, elle est en pleure au téléphone. Elle me dit je sais pas quoi faire, je vais au commissariat, ils veulent rien faire. Il m'a foutu à la porte sans rien du tout, sans mon sac, sans rien. Je me dis je suis trop loin, je me dis là, à 400 km, qu'est-ce que je fais Et, euh, et à ce moment-là, c'est là que je prends la décision d'appeler le commissariat d'Épinal. Je les appelle, je leur explique la situation. Donc le, le mec qui est au téléphone il me dit oui. Il est connu nos services de police. Donc, euh, du coup, on va envoyer une patrouille rapidement. Du coup, moi, j'attends, je suis dans l'attente, mais je me prépare euh, quand même. Hein. Là, je dis à Cas et, à... et, et, et Jean-Christophe qui étaient... Euh, C'est les deux qui ont été le, le, le plus avec moi pendant les recherches. C'est vraiment des gens très, très proches. Déjà, on se prépare pour partir parce que même si les flics, ils y vont, je suis obligé quand même d'y aller pour récupérer ma fille. Et euh, là, une demi-heure après, au moment où nous bah, on, on décolle, euh, là, le commissariat me rappelle et là le policier, euh, dans une très grande sérénité, dans un très grand calme, euh, me dit écoutez monsieur, on a envoyé une patrouille, ils ont frappé à la porte, personne n'a répondu, ben bah, ils sont partis. Et là je j'ai même pas de mots quoi, je, là j'irai, je sais pas ce qui me passe par la tête à ce moment-là. Je leur dis donc là en gros je vous dis qu'elle est séquestrée par un jeune schizophrène qui a frappé sa mère quelques jours avant et qui la fout à la porte et vous vous allez frapper à la porte. Vous allez juste frapper, toquer à la porte. Vous vous dites pas qu'il faut défoncer la porte, entrer dedans et voir si ma fille est vivante quoi. Et là, je le raccroche au nez et euh, je descends et euh, je monte dans la voiture avec euh, Cassandra et Jean-Christophe et on prend la route. Les trois heures de route qu'on a fait pour monter, ça a été, euh, je crois, les pires. J'avais cette crainte-là, je me dis j'espère que je vais arriver à temps, j'espère qu'il ne l'a pas tué, qu'il ne l'a pas violé, qu'il lui a pas fait, peu importe le, 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 le mal quoi. J'étais dans cette vision noire, sombre où il euh, n'y a rien qui existait autour. J'avais juste, juste une sorte de tunnel en face de moi, et au bout de ce tunnel, il y a ma fille. Tout ce qu'il y avait autour, avais, je m'en fous des royales. Je, je calculais rien d'autre. On avait rendez-vous avec la maman de ce jeune homme pour qu'elle nous remette les clés de l'appartement, parce qu'elle avait un double de clés. Et on est parti euh, à l'adresse. Elle est restée dehors. Moi, je suis, pas, je, moi, je suis parti devant avec, euh, avec Cassandra. Té -té, il est resté. Euh, Jean-Christophe, il est resté à l'entrée de du hall pour empêcher les parents de rentrer au cas où quelqu'un l'autre. Les surveiller en même temps les fenêtres, euh, vu que c'était au rez-de-chaussée. Et à ce moment-là, je mets la clé dans la porte. La porte, elle ne veut pas s'ouvrir parce qu'elle est bloquée, il y a des clés à l'intérieur. Euh, là, je frappe dans la porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Je rentre dedans et ça. à se... ce jeune qui est en face de moi, qui me regarde et qui me sort une phrase. Il me dit, je peux vous parler je dis, Non, mais là, Coco, t'es plus là pour parler. Là, 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 je suis là pour faire autre chose. Je le, mets contre, je le plaque contre un mur. Cassandra commence à crier « Elle est où Elle est où ?» Il monte juste avec, son, avec sa main la chambre où elle était enfermée. Et là, Cassandra, elle casse la porte. et Elle rentre dedans et elle trouve ma fille en plein milieu d'une pièce dans la chambre, dans le noir, avec une odeur nauséabonde. Il y avait de la nourriture par terre, c'était vraiment très crade. Et là, elle attrape ma fille, elle la sort et elle l'emmène. Je suis encore en train de secouer le, le jeune homme, là. je suis encore sur lui. Ma fille, elle était dans la voiture, donc j'étais euh, déjà ailleurs. Et à ce moment-là, Tetush m'attrape et il me dit « Attends, recule, recule, recule ». Du coup, là, j'ai reculé, j'ai commencé à, à revoir la lumière, je ne voyais plus rien. Tetush il voit le téléphone du jeune homme sur la table, il le prend. Et, quand on a, euh, et à ce moment-là, on allait sortir. Quoi. Et là, il y a un policier qui arrive, parce que ça a fait beaucoup de bruit. donc Du coup, les voisins, ils ont appelé les flics. J'explique la situation, il me dit « Papa, il faut que tu pars tout de suite ». Il m'a dit « Pars avant que mes collègues ils arrivent, parce que s'ils arrivent, tu vas rester avec nous ». À ce moment-là, on sort, et euh, pendant que Totosh est en train de regarder dans le téléphone, bah moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une vidéo pour prévenir tout le monde que ma fille a été retrouvée. Et euh, je poste la vidéo, et là, Totosh, il me dit « Regarde, regarde ». Et là, on voit qu'il y a un calendrier satanique dans son, dans son téléphone. Et il y a des dates où il fallait faire certaines choses. Et euh, deux jours après que j'ai retrouvé ma fille, il devait euh, saigner une jeune vierge. Il y a Cassandra qui sort de la voiture, elle est venue voir, et là, elle me dit « Béor, rassure-toi, euh, il ne l'a pas touché, il ne l'a pas violé. Quand je rentre dans la voiture, déjà, je prends ma fille, elle vient dans mes bras, je la prends dans mes bras, je la serre à un point, je, je la serre à fond, quoi. Je la serre vraiment, vraiment, vraiment. Et là, j'ai toute la fatigue qui tombe, j'ai les épaules qui en tombent, je... mon bras, il tombe, je suis fatigué. Et là, je me rends compte que ma fille, elle est dans mes bras et qu'elle est vivante, quoi. Ça y est, elle est là. Quand je suis arrivé chez moi, ça a été l'euphorie, ça a été. Mes autres enfants, ils sont... ils ont tous sauté dessus, tout le monde était content qu'elle soit rentrée. Ma femme, elle était, elle était soulagée, elle en pleurait, elle n'était pas bien. Elle était... Ma femme, elle l'élève depuis, depuis ses huit ans. Euh, ça faisait six ans qu'elle l'élevait comme si c'était sa fille. Quoi. Il n'y avait aucune différence entre elle et, et mes autres enfants à ses yeux. Euh, elle se sacrifiait tout le temps pour lui faire plaisir, elle se sacrifiait tout le temps pour qu'elle puisse manquer de rien. C'est sa confidente. Euh... À ce moment-là, je me dis que ma femme allait prendre le relais et que je préfère que ce soit elle qui parle avec elle et qui et qui commence à arranger les choses que moi. Parce qu'il y avait des choses que je me refusais d'écouter, il y avait des choses que je ne voulais pas entendre euh, parce que j'avais peur de ma réaction après. J'avais peur de prendre la voiture et de remonter là-bas et de faire euh, quelque chose qui aurait été encore pire de ce que j'avais déjà fait. Quoi. Même aujourd'hui, il y a des choses euh, que je ne sais pas parce que je n'ai pas envie de savoir. Le plus important à ce moment-là, c'est que, que ma fille soit rentrée à la maison euh, et qu'elle et qu va bien. Quoi. Le premier soir, on est arrivé, euh, je me rappelle, je, je, elle était dans sa chambre, quand elle est partie dormir, euh, ben, toute la nuit, j'ai fait que des allers-retours. J'allais ouvrir la porte pour voir si vraiment elle était là, c'est vraiment... Euh, je rêvais pas qu'elle qu qu était vraiment rentrée. Mais euh, c'est vrai qu'après cette expérience-là, j'avais ce, ce truc-là où je surveillais tout. Quoi. Euh, avant de sortir, tu vas où euh, Et en plus, de toute façon, les premiers temps, elle ne voulait pas sortir du tout. Elle était encore dans ce traumatisme-là, donc du coup, elle ne voulait pas sortir. J'avais ce besoin tout le temps de savoir où elle était, donc j'avais repris le travail. Euh, J'appelais souvent, euh, elle fait quoi Ce jeune schizophrène, ben, lui, ben, il est passé quelques temps à l'hôpital. Et, euh, et après, il a repris son traitement. Mais il n'a pas, pas eu de peine de prison, il n'a pas eu d'inquiétude judiciaire parce qu'il est malade, quoi. J'ai mis du temps avant de, de me remettre dans un état d'esprit normal. Après, du coup, j'ai lancé l'association « les LDL les Disparés en ligne. on retrouve des enfants disparus. » Et mon expérience a fait que ça s'est répercuté encore sur pas mal d'affaires grâce à cette histoire-là, grâce, ce, grâce à ce malheur qui m'est arrivé dans ma vie. C'était ma pire expérience.